0: Con la vida hasta los cojones tú.
1: Chiquitos y chiquitas, buenos días. Hoy es el Día de los Enamorados, 14 de febrero, San Valentín, lunes. Y voy a estar con ustedes dos horitas en este día tan especial para muchos o para todos, porque qué mal da, si usted no está enamorado hoy, no pasa nada. También el Día de los Santos, eh, todo el mundo no tiene por qué estar muerto. Hoy también es el Día de los Santos. <risa> Cada uno que le toque lo que le toque. Así que vamos con lo que vamos, porque bienvenidos. ...a este programa, el mayor programa de la radiodifusión española... ...el único programa sostenible y resiliente, como siempre digo... ...y hoy nos salimos de nuestra zona de confort... Qué bonita, qué bonita esta frase no, no sé lo que es la zona de confort Pero todo el mundo lo dice yo lo digo también Así que hoy nos salimos de nuestra zona de confort Para celebrar este día tan fantástico con ustedes El día comercial El día del corte inglés, el día de Zara El día de las floristerías Porque todo el mundo hoy, bombones, flores Y quien tiene jamorriqui Pues una joyita regalará De oro o de diamantes Que a la señora le gusta eso más que los bombones A mí no, yo y no lo entiendo Lo de esta señora, lo de las señoras no es lo mismo comerse un trozo de metal que un buen bombón. Por eso nunca entenderán las mujeres, ni lo intento. Efectivamente, hoy es el Día de los Enamorados o Día de San Valentín y momento en que el amor toma protagonismo y se suceden escenas románticas por todos los rincones del planeta. Los enamorados hacen regalos a sus parejas, piden matrimonio a la persona amada y las redes sociales se inundan con frases de amor y también de memes sobre el Día de los Enamorados, algunos de ellos muy imaginativos y divertidos. ¿Y por qué se celebra el Día de los Enamorados hoy? Pues a pesar de la fama comercial de esta celebración, que para mí lo es, pues el origen del Día de los Enamorados proviene de tiempos remotos. No vamos a tocarlo ahora, luego le dedicaremos el espacio que se merece a San Valentín y a su historia, o historias, porque como digo, son varias leyendas en torno a este santo amoroso. Hoy también es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una fecha creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para la prevención temprana de esta enfermedad, donde los pacientes afectados pueden recibir el debido tratamiento y de esta manera poder garantizar una mejor calidad de vida. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Pues su nombre lo dice, cardiopatías congénitas, pues son un padecimiento o trastorno donde el corazón sufre un desarrollo anormal que normalmente ocurre antes del nacimiento. Muchos de los bebés que lo padecen mueren por esta causa. ¿eh? Muchos niños nacen con esta condición, por lo que es necesario someterlos a muy temprana edad a una cirugía y luego a un tratamiento. Muchos logran sobrevivir y llegar sin problemas a la vida adulta. Y seguimos con el día también internacional Este curioso De la epilepsia hoy también Desde el año 2015 Cada segundo lunes de febrero Se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia Un evento que busca educar a las personas de todo el mundo Sobre esta patología neuronal Que sufren aproximadamente 65 millones de personas en el planeta Yo tenía un primo tengo un primo, que su era epiléptico y menudo susto nos pegaba, luego cuando ya se hizo mayor pues se le ha, se le ha pasado el, el asunto, y por último el último día que tenemos es un día evidentemente que tiene que ser hoy, día europeo de la salud sexual, el 14 de febrero coincidiendo con San Valentín pues se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual... ...y esto se celebra desde el 2003... ...a iniciativa de quién... ...pues de la Alianza Europea para la Salud Sexual... ...una organización no gubernamental... ...que trata de concienciar y sensibilizar a hombres y mujeres... ...sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables... ...qué bonito es el amor... ...qué bonito es el sexo saludable, ¿verdad? ¿Y por qué se celebra? Pues lo cierto es que la sexualidad forma parte del ser humano... ...el ser humano y los animales... ¿no? ...junto con el amor y la intimidad, eso sí... Todos estos factores contribuyen al bienestar de la persona y, en definitiva, a su felicidad. Por ello, es tan importante fomentar la sexualidad, la salud de la población en la salud de la población mediante el acceso a la sanidad para todos los aspectos que puedan afectarla, la educación de los niños y los jóvenes, el fin de los tabúes sobre sexualidad y muchos otros aspectos que influyen en la salud sexual. Así que hoy es el Día Europeo de la Salud Sexual y, por supuesto, el Día de San Valentín, que no lo olvido. Hey, por eso,
2: teniéndote a mi lado, tu amor en este día.
1: Y vamos curiosamente el día de San Valentín con las efebrerías que algunas son muy curiosas, verán ustedes, hace 672 años, en 1349, con la llegada de la peste negra a Europa, pues la envidia y el odio por la prosperidad de los judíos, pues había ido un aumento. Por eso, en este día, en la ciudad de Estrasburgo, en Alsacia, en Francia, unos 2.000 judíos, usados como chivos expiatorios, fueron quemados vivos por la población en lo que se conoció como la Matanza de San Valentín. Qué curioso, ¿verdad? Al considerarlos responsables de provocar la terrible plaga. Yo no sé qué manía tenía la gente con los judíos, porque no es de ahora, ni de, ni de los nazis, viene ya, de, como ven ustedes, de 1349. Los judíos siempre han sido el chivo expiatorio de todo. y no sé por qué. No sé por qué Porque yo los conozco bien He vivido con ellos Son gente muy normalita Y hace 519 años En 1502 En Castilla La actual España pues se publicó la pragmática de los reyes católicos por la que se obligaba a los musulmanes muy déjares a elegir el tres bautismo o escoger el camino de la emigración O todos moros o todos cristianos, o te haces o te piras. En Aragón se hizo lo mismo en 1518 y en el año 1526 aquí, en Valencia.
3: Y en 1929...
1: ¿eh? Otra cosa de San Valentín, en Chicago, tuvo lugar otra matanza, la denominada Matanza del Día de San Valentín. De esto hay una película, ¿eh? ¿Esto qué fue? Pues fue cuando miembros de la banda de Al Capone masacraron a siete miembros de otra banda rival dirigida por Josh Moran durante los años de la ley seca. Como ven ustedes, San Valentín da para mucho, ¿eh? Matanzas, los judíos y, por supuesto, el amor. Y en Hamburgo, Alemania, en 1939, ¿eh? pues las fuerzas navales nazis votaron un acorazado de guerra llamado Bismarck, que tenía 260 metros de Lora y un desplazamiento en vacío de 41.000 toneladas ¿eh? 50.900 toneladas en plena carga, con el fin de ser el buque insignia de la flota de superficie alemana. Esto fue como el Titanic, pero en versión guerrera. Y lo último que les cuento, en 1946 los profesores de la Universidad de Pensilvania, Josh Prester hepton y, y John W. McLean, McLean joder, qué nombre, porque esta gente se pone estos nombres tan raros, que se pongan García o Pérez, nunca lo entenderé, bueno, presentaron al público la ENIAC, eh, la Electronic Numerical Integrator and Computer, Computation primera computadora electrónica digital multipropósito de alta velocidad lo traigo esto porque el aparato entonces ocupaba una superficie de 120 metros cuadrados nada menos pesaba 30 toneladas consumía gran cantidad de energía la energía estaba a la luma parada entonces claro y generaba mucho calor o sea que no hacía falta encender la calefacción su coste era, fue de alrededor de 600.000 dólares de la época, que es una pasta. ¿eh? Con sus 18.000 válvulas de vacío, pues podía realizar varios cientos de operaciones por minuto. La programación con que cuenta la computadora está integrada, está integrada en el procesador y debía modificarse manualmente. Total, hace 75 años. Fíjense ustedes, de esto que les estoy comentando, a lo de ahora. Que un ordenador comprado ahí en MediaMar por 300 euros, pues te hace casi lo mismo. Pero cómo cambian los tiempos.
2: Tu sonrisa
4: y mi canción Que unirse con un beso Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre
2: Tiene dos huevos así de grande
5: Compartido. La nueva exposición de Amarilla Ro llega al Museo de Finestrat, una selección de obras en cerámica y pinturas al óleo inspiradas en la naturaleza que vive y siente su autora. Un reflejo de su principal inspiración, transmitir emociones a través de la pintura y compartirlas con el público. Hasta el 28 de febrero en el Museo de Finestrat, los miércoles de 4 a 8 de la tarde, jueves y viernes de 10 a 2 y de 4 a 9, y sábado y domingo de 10 a 2. Exposición compartido en el Museo de Finestrat, porque en Finestrat lo Tienes todo. Madurez,
6: tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril. La cocina española de siempre.
1: Pues ya tenemos los resultados de las elecciones de ayer en Castilla y León. Y estos sí que son los buenos. ¿eh? Como siempre, pues no se equivoca. Como siempre. Ayer, a partir de las 8 de la tarde, estuve pues hasta las 12 de la noche con el temita. ¿eh? Haciendo zapping por todas las cadenas que daban minuto a minuto, minuto y resultado, como diría aquel, durante estas horas, pues todos los resultados. Además, eso sí, de los comentarios de los tertulianos, lo todos. ...y me llamó la atención... ...sobre todo viendo a los de la secta... ...echar espumarajos por la boca... ...sobre todo al Guarreras... ...que a pesar de que sabían cuál era el resultado... ...pues en su foro interno esperaban un milagro... ...y que la izquierda diera la campanada... ...y esta era la tónica general... ...en todas las televisiones... ...casi todas subvencionadas... ...para dulcificar la derrota de la izquierda... ...y minimizar la victoria de la derecha... ...en esta, en esta región española... ...una de las más vaciladas... ...que no vaciadas... ...de nuestro territorio... ...era patético... ...ver eh, al Guarreras de la secta ...repitiendo hasta 30... ...30 ocasiones que el Pepe tendría que gobernar con vos ...y lo decía... ...de una manera tan sentida... ...que se le veía el plumero rojo y morado... ...a falta de otra cosa... ...y cuando los resultados prácticamente... ...se fijaron en las pantallas... ...los tertulianos o todo... ...decían que para ese viaje no hacía falta fojas se centraron en criticar al Partido Popular porque había ganado las elecciones, con solo dos procuradores más que la vez anterior, de 29 a 31, pero olvidaban que la vez anterior ganó el PSOE, que esta vez se ha pegado un piñazo de mirame y no, no te menés. Toda su obsesión, la de los tertulianos y todo, era minimizar la victoria del Partido Popular. No tuvieron más remedio que reconocer, eso sí, el éxito de Vos, que de uno ha pasado a 13, y el de Soria ya una agrupación cantonal que sacó tres procuradores. Y ya empezó la crítica furibunda porque el señor Mañueco tendrá que pactar con vos, lo que es, según ellos, un peligro para España, para Europa, para la estabilidad entre Rusia y Ucrania y un problema intergaláctico que llegará hasta los confines del universo. Vamos, que los de Marte están temblando si Mañuecos al final tiene que pactar con vos. Y olvidaban los tertulianos verlo todos, que la extrema izquierda, porque si vos es extrema derecha, unidos podemos, es extrema izquierda, pues gobierna sin problemas y con toda naturalidad con el PSOE, con los milduetarras y los separatistas. Yo nunca entenderé la supremacía moral y política que tiene la izquierda en nuestro país para criticar lo que ellos hacen cuando quien lo hace no son ellos. Ahora estamos en la fase del toma y daca. Vos ha tirado por elevación. ...pidiendo lo máximo y el Partido Popular por lo bajo diciendo que no da nada... ...es lo normal cuando se avecina un periodo de negociación... ...pero lo que está claro es que con los de Santiago Abascal no valen componendas ...no, no, negociarán hasta donde puedan... ...pero exigiendo el peso específico y natural de sus 13 procuradores... ...veremos en qué queda todo esto mientras los tertulianos lo todo... ...se encargan de enredar, vilipendiar y manipular la situación... Yo me quedo con dos frases, la que dijo Abascal en su momento, será con nosotros o no será, y la que ha dicho ayer el líder Podemita, ahora tertuliano sabemos todo, Pablo Ilesias, que ha dicho Podemos sigue aguantando, <risa> y eso que ha perdido uno de los dos procuradores que tenía en Castilla y León, y, 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 y se ha quedado tan solo con uno, tenía dos, se ha quedado con uno. Vamos, lo que dice este señor, esto es para mear y no chargota. y seguro que hay gente que les compra el discurso a estos personajes de fábula. Y con todo este lío, pues se me ha olvidado hablar y comentarlo de los Goya. Pero la verdad es que no lo vi, ¿eh? porque yo esto ya no lo considero interesante. Y menos cuando me dijeron que no iban a decir eso tan bonito de no a la guerra que tanto les gustaba antes a los titiriteros de la farándula española. Así que no voy a decir más de esto, no voy a hablar de la gala de los Goya. Lo dejaremos para comentarlo quizá el miércoles con nuestro compañero Carlos Dueñas, que seguro que él sí que tendrá sus conclusiones. Y qué dijo Gricho más tal día como hoy? Lo dijo cuando lo dijo, pero bueno, lo dijo hoy. ¿Qué maldad. Dijo: si te sientes inútil y deprimido, recuerda que un día fuiste el espermatozoide más veloz de todos. Esto qué bonito en el día de San Valentín. Somos los, hemos sido, tenemos que estar alegres. Hemos sido nosotros, todos nosotros, en su día los espermatozoides más veloces de nuestro grupete. Llegamos
4: y aquí estamos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres. de finestrat.
6: La guía, la revista de siempre. ¿Cómo te De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
1: Y todos los titulares de hoy de la prensa, evidentemente, pues qué, ¿cuáles son? Lo de ayer, lo de las elecciones. En Castillo, vamos con ello. García Ejea defiende un gobierno solo del Partido Popular y avisa a vos que si lo bloquea tendrá que responder de sus actos. Estamos en el juego. Yo te amenazo, yo te pillo y tú me das. Mañueco. ...que se ve ya presidente... ...ve complicada... ...la opción de alcanzar un pacto de investidura... ...con los partidos localistas... ...y digo yo señor Mañocos, no ...yo no entiendo mucho... ...pero como... ...como los que saben de esto dicen que la... ...aritmética variable es lo que priva... ...pues yo creo que la aritmética variable no le da... ...con los partidos localistas... ...no le da, no le da... ...para tener, llegar a 41... Castillo y León, seguimos. Paje, ¿eh? Paje, Paje dice, quien gana tiene que llevar iniciativa y no cabe que PSOE se pregunte si va a formar gobierno. Pues claro que no. Soria ya. El ¿Eh? partido que ha sacado tres en Soria, tres, eh, asegura que es difícil que apoyen un gobierno en el que entre Vox y en lo normal, porque Soria ya hay que recordar que es un partido que ha surgido de los movimientos vecinales, los movimientos sociales, y estos suelen ser más bien de la izquierda. Yo veo más fácil que Soria ya apoyarse al PSOE sin trabas eh, si fuera necesario, que no lo va a ser porque no llegan tampoco. Osorio tilda los resultados en Castilla y León de buena noticia y cree que el Congreso del PP de Madrid pues debe adelantarse ahora. Y el PSOE a lo suyo. El PSOE niega un cambio de ciclo tras las elecciones de ayer y dice que nos hemos quedado a tan solo 15.000 votos del Partido Popular. Solo. ¿Y qué me dicen de Izquierda Unida? Pues admite que el resultado de, de, de UP es malo, es malo, ¿eh? Unidas Podemos es malo, y redobla su apuesta por un frente amplio que movilice a la izquierda. Bueno, esto lo dice Izquierda Unida, pero ya saben que, ayer dijo el señor este, que antes era vicepresidente, cómo se llama, Pablo Iglesias, dijo que, que aguantan, que aguantan, que aguantan el tirón, y se han quedado con un no. Seguimos con lo mismo. Podemos admitir que el resultado ayer no es bueno y critica que el PP convierta a vos en la llave del gobierno. Pero vamos a ver, señores, si ustedes son la llave del gobierno de Sánchez y son de la extrema izquierda, ¿por qué, lo que he dicho antes, ¿por qué critican a lo, lo, lo que ellos hacen cuando no lo hacen ellos? Vamos a Cataluña. El gobierno catalán se abre a introducir sanciones a los propietarios en la ley de vivienda. O sea, que el que no alquile, que no se ponga, que no entra por el aro, le van a sancionar. Y la UDEF ¿eh? registra el Ayuntamiento de Cornellá en Barcelona, por presunta contratación irregular. La prima de riesgo en España supera los 100 puntos básicos por primera vez desde junio del 2020. Seguimos con la economía. ¿eh? El IBEX 35 abre con una caída del 2,7% y se sitúa por debajo de los 8.600 ante la tensión de Ucrania. Y ya que estamos con esto, pues Rusia asegura que Estados Unidos tiene actitud de vaquero, de cowboy, hacia la Unión Europea y pide que se imponga el sentido común. Y otros, que, otros que, salen, que salen por la puerta falsa. Japón anuncia también que evacuará a la mayor parte del personal de la embajada en Ucrania. La policía ha batido a un hombre armado con un cuchillo en la principal estación de París. Vamos a la Comunidad Valenciana a ver qué tenemos, que también tenemos cositas. Por ejemplo, que la mascarilla será obligatoria para asistir a las macletas, ¿eh? aunque no habrá controles de aforo. Eso sí, hay que ponerse la mascarilla. No viene mal aquí, porque con la pólvora que se monta y con el ¿eh? la, no está mal llevar la mascarilla aquí. Seguimos en la Comunidad Valenciana. El juez ordena internamiento en régimen cerrado para el menor de Elche detenido por matar a sus padres y a su hermano. La policía baraja la hipótesis de que el menor de Elche mató primero a su madre y hermano y esperó a que llegara el padre para hacer lo mismo. Ley ante despoblación y consel de fiestas son los retos de los nuevos cargos de presidencia para los, que falta, para los que falta de legislatura en la Comunidad Valenciana. El buen patrón logra seis Goyas sin batir récords, las leyes de la frontera Tiene cinco y el Almodóvar se va de vacío. Pero los Goyas saben que se han celebrado aquí en Valencia, sí, sí. Y Valencia acogerá el próximo verano un campus de diversidad para proyectos de largometraje. Una mujer ha resultado herida tras derrumbarse parte del suelo de su casa en Cocentaina. Y ha detenido a una mujer en Valencia por proporcionar la sangre a su pareja en el hospital que le produjo la muerte. Madre mía, ¿esto qué violencia de género? No sé. ¿Será género? ¿No género? Bueno, es ha muerto el hombre, la, la mujer la ha propiciado esto para que el hombre muera. ¿Es violencia? No, no sé. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana pide reforzar las plantillas de especialistas para atender los problemas de salud mental de menores. Y seguimos en las Cortes Valencianas. Compromiso alerta de quedar a las a los negacionistas de la pandemia pone en peligro los avances conseguidos. Y la Generalidad ya ha instalado 41 de los 276 cajeros que llegarán a municipios en riesgo de exploración. Parece que se va moviendo con el tema de los mayorcitos, de los mayores, de los abuelos, en los bancos. La artista rusa Alexandra Historic, afincada en Valencia, expondrá en la Art Capital 2022 de París. Investigan a una mujer por abandonar a su perro en un parque en Valencia, sí, sí. Y han detenido a una empleada de hogar por robar 30.000 euros en joyas en mucha miel. Lo último, han detenido a dos personas por ceder sus identidades para defraudar la seguridad social. Llámame como quieras y págame lo que sea.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Cómo
0: están ustedes? Con
7: la vida hasta cojones tú.
2: Qué rico. Para aquellos que lo quieren todo, Pinocchio, un lugar fantástico para disfrutar de buenísima comida italiana, una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados artesanos. Pinocchio
4: es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre amigos o en familia, en Playa de Levante, junto al Break.
2: Pinocchio, el vero gusto italiano.
8: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Pues ayer por la tarde, mmm, antes de ponerme a ver... ...lo del resultado de las elecciones... ...estaba viendo un programa en la sexta... ...el, el de Nuria Roca, la chica está valenciana... ...con su marido y varios tetulianos y, ...y me hizo mucha gracia... ...porque contó el marido de Nuria Roca... ...que no sé cómo se llama ahora, chico que escribe de la barba... ...contó que una anécdota... ...y riéndose mucho... ...de que parece ser que un inglés... ...hace 11 años estuvo en Benidorm... ...y cogió una borrachera del 15... Y iba con un colega y vomitó, vomitó una papelera y, y bueno, y vomitó, eso le pasa a cualquiera, ¿no? van usted por la zona guiri por la noche un viernes y verán todo lo que. lo que. lo que le estoy diciendo. Y al rato, cuando fueron a otro bar a seguirla llenando, porque ya se habían vaciado, le dice el colega al otro, oye, que no le tienen los dientes, que no tienen los dientes. <risa> habían perdido los dientes. Habían vomitado y los dientes habían perdido. Bueno, pues la historia cuál es, la historia es que. Eh, a, a los 11 años pues van a aparecer los dientes de este señor, y que la policía de Benidorm, no especifica si es la local o la, o, la, o la policía nacional pues le, le llevó los dientes a, le mandaron los dientes a Manchester a los 11, a, claro, ha sido un cachondeo total, ¿no? que si la policía tarda mucho pero es segura, que si, que si hagan, ha, eh, tenían que haber hecho otra cosa dedicarse a otra cosa y no a buscar dientes bueno, a mí me, me hizo... Me, me, me llamó la, la atención la noticia. Digo, esto no, pues es verdad. Esto puede ser un fake, esto. Y me puse a investigar ayer. Conseguí el documento, el documento en inglés, que le mandaron a este señor desde eh, el de, de, de gobierno de España. Una, una, un documento un, en inglés con el membrete de, del CSI, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y con el membrete de España, del gobierno de España. Ahí le decían en inglés a este señor que que la historia es que había ido su dentadura a un vertedero en Alicante, supongo que es el de Campello, y después de eso alguien lo encontró en el vertedero de Campello, la dentadura, lo llevó al laboratorio, y un becario se puso a investigar con, con eso y, y consiguió sacar el ADN de este señor, no sé de qué manera, dónde estaba el ADN de este señor, y descubrir que era el propietario de la dentadura, 11 años después. La noticia es muy surrealista Parece una noticia del mundo today De estas que cuento yo los viernes verdad, de estas que no son de verdad Y me puse a investigar y yo, Además, el escrito que me ha llegado a mí Que lo he conseguido en inglés eh, Se veía que era falso Porque, no sé eh, por, En lugar de decir Mr. Peter Decían el eh, señor Pedro eh, Arriba y, y luego en inglés Y bueno, un, una historia surrealista Pero está, está firmado y todo No quiero decir el nombre de quien lo firma eh, Y me puse a investigar Y claro, es mentira es mentira Lo que me llama la atención es que eh, tanto el mercantil valenciano como la Sexta se la han tragado. Se la han tragado y han contado la historia de esta manera. Se la han tragado. Pues es mentira, señores. Se lo digo, es mentira. Lo que sí es verdad, porque ya me he preocupado, es esta anécdota que les cuento ahora. Porque según me cuentan desde la policía local de venidores, esto sí es cierto, hace años, eso sí, se encontró una dentadura en la playa del Levante lógicamente se almacenó en objetos perdidos... ...y a los dos o tres días apareció un señor... ...diciendo que había perdido la suya... ...le dieron la esta, la que habían encontrado... ...se la aprobó y no era la de él... ¿Eh? ...eso es lo único que ha pasado en Benidorm... ...al respecto de las dentaduras... ...lo demás es una mentira... Que no sé por qué la gente se las traga. Pero en fin, como noticia curiosa es verdad. Yo lo he visto, lo he, lo he investigado y se lo cuento a ustedes. Si vuelven a enterarse de lo de la entadura postiza del señor de Manchester que perdió hace 11 años y que se la han devuelto, es un fake.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Benidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo,
3: Terra.
6: Un homenaje a la madre naturaleza Que reúne en un único escenario a Artistas llegados de todos los rincones del planeta
2: Cena show Orquesta Atracciones Humor Magia
6: Y las últimas tecnologías audiovisuales
2: Una oferta gastronómica, cultural y de ocio Que solo encontrarás en Benidorm Palace
6: Reservas en el 96
8: 585 1660 O
2: en nuestra web benidormpalace.com
8: Estás con Manuel Sasplanelles En De Todo Un Poco en Radio 4G
1: Bueno pues Hace días O hace días no Hace tiempo que no hablo Con don José Ramón González Zárate Y un amuno Y le echo de menos La verdad es que le echo de menos En estos micrófonos Y ojo No le echo de menos hoy Porque sea San Valentín Que nadie piense nada raro Le echo de menos Porque le echo de menos Y vamos a charlar un ratito con él Señor González Zárate Buenos días
9: Buenos días a ti a todos los que nos escuchan, y yo también le he echado un, unos días de menos. A ti.
1: Pero pero no porque estemos en San Valentín, ¿eh? que quede claro que nosotros bueno, somos... Yo,
9: por todo, por todo. <risa> <risa> <risa>
1: bueno, antes de empezar, no tengo más remedio que preguntarle por pues, la noticia del día, y es de lo que ocurrió ayer en Castilla y León. Partido Popular, su partido, ganó las elecciones, aunque hay quien dice que no ganó, porque porque sacó muy poco y tal, pero bueno, ¿qué opinión le merece? ¿Está contento, o no está contento o está medio pensionista? Bueno,
9: resultado. usted lo ha dicho muy bien, el Partido Popular gana las elecciones, eh, sube en escaños, el Partido Socialista, que es el que gobierna España, Pedro Sánchez, junto con Podemos, ambos partidos pierden escaños muy importante, y yo se lo digo por pues claro, yo creo que ha habido una baja de participación por una razón, porque... Muchos municipios no han ido al lado del alcalde, pero cuando un partido como Ciudadanos le quería hacer la moción de censura al presidente, pues el presidente ha tenido que tirarse para que los, los ciudadanos digan lo que hay que hacer. Y la otra, que ahora empiezan las negociaciones. Yo creo que hoy el señor Egea, el secretario general del Partido Popular, en Telecinco, ha puesto el ejemplo de Benidor y de Tony Pérez.
1: Ah, sí, que es que no lo he visto ocho, Aquí, Cuente, cuente, sí. qué, ha dicho, ¿qué ha dicho? Pues ha dicho que con ocho se,
9: puede, se ha gobernado venido durante 4 años Y que se ha gobernado bien y que ahora tenemos 13 Pues lo mismo que estamos diciendo Es que ya desde la, la izquierda Ya solamente se ve que vamos a gobernar con vos Y el Partido Popular puede gobernar absolutamente solo Es la fuerza más votada Y para que en esa votación no gobierne el Partido Popular se tendría que juntar el PSOE, Podemos, Soria, y vos y el de Ciudadanos. Es decir, yo lo veo también un poco raro. Con que yo creo que ahora se tienen que abrir días de negociación sí. y a partir de ahí veremos. Pero que esto, ni mucho menos, qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista y todos los de izquierda, eh, lo quieran llevar a otros territorios y que vamos a ser todos igual. Pues eso no tiene nada que ver con ningún otro territorio. Esto es una cosa que se ha hecho, unas elecciones que se han hecho en Clacia León. Que un partido como Ciudadanos iba a hacer una moción de censura para gobernar con el Partido Socialista, y que lo que ha hecho el presidente es hacer unas elecciones, y el pueblo ha hablado. Y el pueblo le ha dicho al Partido Popular, usted tiene que gobernar, es el partido más votado, y a Ciudadanos prácticamente lo ha tirado del mapa político y a partir de la lista le ha dicho a Pedro Sánchez, pues usted debe estar gobernando muy mal, aunque mira que ha prometido fondos europeos en Castilla y León. Yo cuatro veces que le he visto en la tele durante esta campaña electoral, iba Valladolid, pedí, decía que tenía 40 mil millones, iba Zamora, otros 30.000 mil, iba León, otros. Es decir, ha repartido todos los fondos europeos allí y no le he debido de salir bien la jugada.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en que ha ganado el Partido Popular, está legitimado para intentar formar gobierno, como fuerza más agotada. Ha vencido al Partido Socialista Que había ganado hace unos años El 19, hay que recordarlo Y ya no ha ganado Y que ahora se abre un periodo de negociación Y que todo el mundo tira Todo el mundo hace parte de posiciones maximalistas Los de Vox piden mucho Y el Partido Popular exige, o sea, concede poco Es lo normal Lo que pasa es que eso del Partido eh, Socialista Sumar con los eh, partidos eh, cantonales Como yo lo llamo Tampoco le da la, la matemática O sea que, que está claro que Vox eh, Va a tener que decidir Porque para que pueda gobernar el Partido Partido popular en minoría vos tendría que abstener también ¿eh? tendría que permitirlo de alguna manera hay que pasar por ahí hay ah, que pasar
9: to totalmente de acuerdo pero eh, si cada partido político se vota a sí mismo el, el representante del partido popular es el presidente
1: bueno está claro, está vale, claro. yo
9: no digo de una abstención pero yo no veo a vos votando al del PSOE o votando al de podemos o votando al único representante de ciudadanos y, y no veo ni mucho menos que se junte soe podemos y vos eso sí que no lo veo lo que yo digo es
1: <risa> Esto no ve nadie pero ya que cualquier cosa
9: ahora mismo si hay eh, van al parlamento los procuradores por aquí se habla se llaman en castilla y león los sí. procuradores y cada uno se vota asimismo en la segunda votación el del partido popular es el más votado es es el más votado sale presidente sí. si hay algún partido político que se unen Solamente tienen que unirse con eh, con vos significa no veo yo al sol uniéndose con vos, con que cuidadito con las estrategias que se negocie y que cada uno se vote a sí mismo y el Partido Popular a gobernar con la minoría parlamentaria y a tirar mucho para adelante.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque tenemos todavía unos días de yo digo, yo te doy, yo te pido y no te doy. Vamos a lo nuestro, vamos aquí, a Avenidor. Eh, últimamente le veo muy parado, ¿eh? No se mete la gente con usted en las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que no está haciendo nada o, o está haciendo? Otro, o, bueno, sea,
9: digo yo. Parado no, no, no paro, no, no paro, que es diferente. Parado no, no, no paro. Lo no, para que yo creo que se están haciendo las cosas bien. Estamos actuando en muchísimas zonas y en estos momentos estamos eh, prácticamente en todos los barrios de Avenida. En el Stolz estamos en Educi Stolz, en Colonia Madrid estamos en Educi Colonia Madrid, en La Cala estamos en Marina Alta, Marina Baja, Calle Langreo, Calle Pajares. En, y en Tamarindos, en el Rincón de Lois estamos en Lisboa y eh, estamos en Calle París es decir, en todas las zonas estamos actuando pero yo creo que se están actuando en la calle, en el centro estamos en Esperanto por poner el caso así rápidamente pero se está actuando bien y yo creo que los vecinos lo están viendo bien, eh, los que critican siempre se lo digo yo en las redes sociales lo he dicho ya muchas veces, la mayoría son siempre los mismos
1: sí, ya
3: lo
9: que vi. hablan del rincón hablan de la cala cuando igual ni pasan ni por el rincón ni por la cala eh, pero bueno, cada uno yo lo veo siempre, siempre lo he dicho, ¿eh? Yo siempre veo eh, todos los foros estos que hablan de New York y si veo que en alguno tienen alguna razón, aunque no escriba nada, lo ejecuto y lo hago lo más rápidamente posible. Y le voy a poner el ejemplo eh, de esta mañana, ¿vale? Esta mañana he visto en un chat de eso de quejas vecinales un tema de la calle Juan Yorca, que está pegado a Esperanto, ¿vale? Que estaba cortado el tráfico, que había problemas de entrada y salida, que salía por la misma calle, pues, ya le puedo decir a esa persona, sino que está escuchando que mañana la calle Juan Yorca se abre al tráfico, es decir, intento ejecutar, como por ejemplo también esta semana, aunque yo ya lo sabía antes porque me llamaron la policía local, el pasado viernes hubo un intento de robo ahí en la ermita de La Cala. Y rápidamente fueron el mismo sábado los servicios a quitar todas las piedras a, a dejarlo que no pasara nada y hoy mismo están ahora mismo los albañiles arreglando absolutamente todo entonces, las cosas que vemos a mí me gusta tener mil ojos y mil oídos en la calle entonces si esos foros me dan ojos y oídos aunque algunos algunos no los veo yo normales eh, encantado de la vida y voy a intentar ejecutarlo lo más rápidamente posible
1: bueno si lo importante es que hablen de uno aunque sea bien porque mal, sí. mal hablan siempre <risa> <O sea> que... <risa>
9: A mí me encanta que hablen O bien o mal o regular Pero la cuestión es que hablen
1: No, a mí también me gusta Yo también soy muy guerrero También estoy ahí Y por eso le voy a preguntar Por el tecnoito Que tengo que preguntar Porque últimamente Siguen arreciando las críticas Contra el tecnoito Y la última vez que hablamos de esto Intenté que me dijera El coste de esa infraestructura y, y no me la dijo Pero ya he oído He leído por algún lado Que unos dicen que 8 millones Y otros dicen que 11 me parece una pasada, ¿no? Va, al margen de que sea bueno o malo, claro, lo mismo, pero me parece una pasada dinero.
9: Eh, eh, en primer lugar, eso, eso es una auténtica barbaridad. Pero
1: yo lo he leído, ¿eh?
9: Son los números que... Sí, pero es que la gente... Por eso le digo, como siempre son los mismos, ¿vale? Los que critican, hagas todo bien en venidor, los cuatro o cinco que critican siempre son los mismos y van a decir que está todo mal, ¿vale? Como una obra que está adjudicado por 11 millones, que es toda la avenida mediterráneo en su extensión, el tendonito va a valer 11. O como una obra que se ha ejecutado por 11 millones El Tendonito va a haber 8 Y lo que se ha hecho bajo tierra De cambiar absolutamente todas las tuberías De depuración, de agua, de alcantarillado eh, A poner el tanque antitormenta A poner cuatro bombeos poner dos colectores Eso solamente bajo tierra Cambiar todas las líneas eléctricas Cambiar todo el cableado de todo, Cambiar todo lo de telecomunicaciones Eso solamente por abajo El coste de eso, ya le digo yo, que supera los 6 millones de euros 6-7 millones de euros luego se pavimenta arriba, luego se hacen los alcoces, luego se pone todo el tema del alumbrado. Eso parece ser que para la gente, por, por, para que vea usted las trolas que cuentan, 11 vale el tendoíto y eso valdrá 100.000 euros. Eh, pues, me, eh, yo creo que somos más serios, hay que hablar mucho más de cosas más serias. ¿no? El tendorito está dentro de una obra muy importante, que es la obra del Mediterráneo, que la gente de fuera de Medidor y la gente de Benidorm ya la está... Eh, notando, la está pillando la está disfrutando y tenemos muy buen eh, 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 vuelta de... Record. es decir, que, que la gente está muy contenta con la obra y ahora estamos haciendo un tendoito el tendoito, si ves Nueva York y ves las grandes pantallas eh, cuando las pusieron en Nueva York decía la gente, ¡qué barbaridad! y ahora son eh, el referente, cuando sale la primera imagen de, New York, eh, de Nueva York sale las pantallas de, 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 la de, de, la de la quinta de, avenida sí, de la, la quinta ¿eh? avenida sal. claro, cuando sale japón sale Tokio sale tal salen también las pantallas cuando sale es decir eh, londres ya está saliendo también que han puesto toda una zona totalmente de pantalla de led de, de vanguardia de, 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 de modernismo y, y aquí en venidor parece que, que, que queremos y lo vuelvo a decir y lo digo en la antena quitémonos la boina esto no es un pueblo, esto ya es una ciudad y queremos que sea una capital y que sea un referente de todo eh, vamos a meter modernismo, vamos a meter vanguardia, vamos a hacer que seamos un referente de verdad, que por mucho contrabustos colores, siempre se ha dicho ¿eh? yo soy por ejemplo del color eh, naranja rojo, amarillo, colores Tal. Hay otra hay gente que no le gusta esos colores Contra gustos colores Pero las cosas son importantes Como un tendo hito Que nos van a dar una referencia En vanguardismo Y yo te digo que vamos a triunfar Y muy mucho
1: Bueno, ¿y cuándo se va a acabar? ¿Cuándo lo podemos disfrutar? ¿Cuándo va a estar finalizado? Para que la gente ya diga eh, Hable con conocimiento de causa
9: yo quiero que se haga las cosas bien. y Entonces, por eso se están haciendo poquito a poco y lentamente. Se tienen que analizar cada uno de, de los ensambles, de cómo van desamblando. Hoy le puedo decir una novedad, ya que me llama hoy. Hoy estamos empezando a colocar eh, las pantallas LED, ¿vale? Uh -huh. Hoy llegaba eso de las 11 de la mañana un tráiler con pantalla LED y vamos a probar una tira horizontal y una tira vertical, viendo cómo engancha hacer la prueba de peso, de viento De todo eso Para ya empezar a colocar eh, todo lo largo Aunque eh, poco a poco eh, Yo creo que no estamos molestando a nadie Estamos colocándola Y en breve fecha estará todo colocado
1: y Una pregunta mía personal eh, Si España llega a la final del Mundial ¿Se va a poder ver en la televisión ahí? en esos y
9: sí, España está preparado Para verlo ¿Ah, Sí, 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 sí. Que, es decir, esto va con tema de publicidad, por supuesto, porque se tiene que financiar lo que es el mantenimiento a posteriori de este tecnoito, pero nosotros, el Ayuntamiento de Vidor, la institución, tenemos un porcentaje muy importante de esas pantallas. Significa que un tanto por ciento de lo que se va a editar en esas pantallas es municipal. Es decir, podemos poner vídeos promocionales, podemos poner películas, podemos poner... Eh, eh, partido de fútbol, partido de baloncesto, partido de balonmano Podemos poner eh, en las, las 12 uvas del eh, 31 de diciembre Podemos poner las mascletas Lo que queramos se puede hacer, o sea, ayuntamiento, hacer...
1: El Ayuntamiento tiene concedidos espacios o tiempos en el Tecnoito, sí. en esas pantallas
9: Nosotros tenemos tanto las pantallas de, de las rotondas que en la entrada de la, de la ciudad Como la tecnoparada ...como en el Tecnoito... ...como en los digitales ...de la Vería Mediterráneo... ...que les invito a las personas... ...que vayan a verlo... ...y verán... ...tenemos... Eh, eh, nosotros tiempos... ...un porcentaje... Un, eh, ...un porcentaje muy alto... ...y todos los espacios... ...que ellos no vendan de publicidad... ...también los tenemos nosotros... ...estamos hablando de que... ...en estos momentos... ...las pantallas están en... ...más o menos el 60-70%... ...para la ciudad de Benidorm... ...y el 30-35% en el tema publicitario... ...el ejemplo... Y dentro de poco lo vamos a volver a ver. El maratón que hicimos en noviembre, sí. que pasaba por la Parada era todo imágenes de corredores, todo eso que fue espectacular, que salió en un montón de televisiones, pues eso es un ejemplo. ¿vale? Cualquier información de interés, que haya un corte de calle, también lo podemos poner inmediatamente. Cualquier eh, yo sé, campaña de tráfico, es decir, lo que quiera se puede poner.
1: Bueno, pues yo sigo diciendo lo que siempre digo Yo quiero subir ahí, ¿eh? yo quiero ver desde arriba el... Yo quiero verlo dentro, por dentro Se podrá subir, supongo Ya le pido permiso desde ahora para subir
9: Sí, sí, el único problema que ya le dije a usted Es que no sé si usted puede entrar por Sí, esa ahora, ahora,
1: ahora sí que puedo Hace mucho que a no me ve, te hace te mucho de... que no me ve Y he perdido 18 kilos y estoy ver, en forma Yo
9: también le he dicho a usted Y le digo a, lo he dicho a todos los medios de comunicación Que me han hablado de este noito que yo quiero grabar eh, programas de radio y de televisión en el tecnoito para que la gente lo vea, lo escuche y todo eso. Al mismo tiempo que esté grabado eh, en la radio, tengamos una cámara, que en toda la pantalla salgamos con un, una promoción de la ciudad. ¿Va? Eso lo vamos a ir preparando.
1: Es una buena idea. Pues señor Don José Ramón González Zárate y Unamuno, gracias por estar con nosotros hoy.
9: De nada, y a, a su disposición que no pase tanto tiempo, no no, no los que no. tenga un hueco, ya sabe que me tiene su Es
1: que con, la, con las elecciones y eso me, me despista un poco, con lo de Castilla y León. Pero ya ya vuelvo a la normalidad. ¿Mm? Seguiremos Oye. hablando eh, con menos periodo de tiempo, más corto, más corto. ¿eh? Venga, saludo.
9: Venga, un saludo, un saludo, saludo. saludo.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de grandes.
7: En Inmobiliaria en vendemos tu casa en 35 días.
1: Dice, ¿qué vas a hacer por San Valentín, cariño? Dice, ¿qué día cae? Dice, lunes, pues lentejas. Dice, cariño, cariño, hoy San Valentín, dime algo bonito. Dice, mariposa. Dice, hombre, con amor, amortiguador.
4: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Pues nosotros también hacemos cosas muy chulis, cosas chulísimas, como dice la vicepresidenta Yolanda Díez y como somos muy resilientes y muy sostenibles, hemos enviado ni más ni menos que a nuestro compañero Leopoldo Bernabeu de enviado especial a las elecciones de Castilla y León, que no sé lo creen ustedes, está por allí, lo que no sé es dónde está, pero estar está. Leopoldo, ande anda, Buenos días.
4: Buenas tardes querido eh, y admirado Saz Planelles de Jos María Te habla desde la carretera. <risa> pero, ¿De qué carretera me estás hablando? Pues ahora mismo estamos parados en la carretera, exactamente no sé cuál es, pero estamos parados entre Zamora y la Puebla de Sanabria. Ah. Eh, digamos que me pillas mirando hacia Galicia, hacia Orense, y a mi izquierda me queda pues a unos 10 kilómetros, 15 no más. La frontera con Portugal, la carreterita que va pegada a la frontera con Portugal cuando ya dobla la esquina arriba del todo, eh, para que me entiendas, sí, sí. en el mapa, entre Zamora y la Puebla de Sanabria. Aquí estamos parados en la carretera, prestos y dispuestos como enviado especial de Radio 4G Venidor. A las elecciones de Castilla y León para haceros la crónica. Encantado.
1: Pues cuéntame cuál es el ambiente del post partido. Que me diga post elecciones, que es el día de hoy. El post.
4: Pues eh, muy sencillo. Aquí el ambiente de donde estamos no hay ni dios. Es una carretera vacía sí. con un veo ahora un gato cruzando. O sea, que eh, es de, el asfalto.
1: Es, ...estás en la España vacilada.
4: Vacilada o vaciada la, la puedes llamar como quieras Porque te vengo escuchando todo el programa y, y fíjate que entre las cosas que te voy a comentar Todo en orden ¿eh? sí, sí, sí. La, la entrevista que le acabas de hacer A tu enamorado eh, José Ramón González de Zárate Que le has una, llamado en y, el Día de los Enamorados Y un amuno Ha dicho una cosa que me ha recordado Al día en el que yo tomé posesión Como concejal del Ayuntamiento de Benidorm En, en junio del 2015 Y tiene mucha razón Ahora iré a ello pero empezando por partes, porque supongo que hoy hablaremos por un lado del trabajo que me habéis encomendado aquí en Castilla y León por y supuesto. por otro lado de autocaravana a vivir. También entiendo. Sí. Empezando por las elecciones. <coughs> bueno, el, el sábado lo pasé, eh, lo pasamos en Segovia donde había, bueno, pues la verdad es que me quedé sorprendido, un, un, una población absolutamente viva, dinámica, con muchísima gente por las calles. Me dio la sensación de, de que de nuevo España lo que quiere es, es vivir, ¿no? Es vivir y, y que la dejen vivir. Esa es la sensación que saqué. Ayer por la mañana, eh, bueno, a mediodía llegamos a Zamora, con un tiempo bastante complicado, porque aquí estaba, estaba medio lloviendo, y hacía bastante frío. La verdad es que el ambiente en las calles a nivel jornada electoral era bueno prácticamente no existía. Te lo digo así de claro. Es decir, ni lo noté en la mañana del domingo cuando salimos de Segovia, ni lo noté en la tarde cuando paseábamos por Zamora. Pero bueno, yo creo que de alguna manera eso también lo dicen los resultados, sobre todo en cuanto a votantes. Porque. Creo, Manolo, eh, por, tanto por lo que te he escuchado a ti eh, durante el inicio del programa, como por lo que he venido escuchando desde muy buena mañana, eh, pues eh, a los diferentes, eh, digamos, principales comentaristas de este país en las diferentes emisoras de radio, porque entre he escuchado un poquito de todo.
1: De los que nos encontramos nosotros.
4: Pero vamos, no te quepa ninguna duda, porque vale. la segunda de las cosas que te ibas a decir era que a ti y a mí nos tendrían que fichar como analistas. Y no lo digo a toro pasado, que yeah. eso es lo más fácil. Lo digo a toro prevenido. Es decir, porque tú y yo ayer, y eso lo hago público ahora, lo hago extensivo a nuestros oyentes, tú y yo ayer por la mañana hicimos una apuesta. Uh -huh. Y acertamos los dos. Pero es que acertamos claro. que nos equivocamos cada uno en uno o ningún diputado, arriba y abajo de cada formación. ¿eh? Sí, sí. O sea, yo dije 32 PP, 29 PSOE... 12-13 Vox Y me equivoqué en, en que el PP ha sacado Uno menos eh, El PSOE Uno menos Y Vox Lo, lo clavamos Yo dije 12-13 Tú también o sea, es decir Que yo, yo creo yo que dije, nos tendría, yo Más de uno tendría 31-30-13 eh, Lo digo porque tú y yo Costamos mucho menos Que Tezanos Y acertamos mucho porque más que no, no O sea, a nosotros y lo he o sea a Que fíjate Seríamos muy rentables, pero eso sí, no tenemos carnet del PSOE y por lo tanto tenemos complicado formar parte de la nómina de, de asesores, que la verdad es que son muy poquitos los que tiene Pedro Sánchez y, y, y es posible que, que necesite contratar alguno más. Pero vayamos al grano, Manolo. Entre las cosas que yo, eh, digamos, no he escuchado... Y que creo que vale la pena comentarlas porque a nadie le vamos ya a decir cuáles han sido los resultados en Castilla y León y poco los vamos a sorprender dando los mismos datos que dan todos los demás. Por cierto, me ha encantado eso de guarreras y la secta. No lo había escuchado, pero me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que no se puede, no se puede definir mejor. Es cierto. Es cierto, es una pena porque una de las principales reflexiones que yo vengo haciendo a lo largo de toda la mañana es la, la triste situación, por no decir patética, en la que ha llegado este país a convertirse desde el punto de vista mediático. Y lo digo con cierta pena porque tú y yo formamos parte de ese colectivo, del colectivo de periodistas. Es decir, ya no estamos en un país que informa, estamos en un país que deforma, en un país Total. que se obsesiona absolutamente con que se cumpla lo que ellos pronostican. No están para informar, no están para analizar. Están para decidir y cuando no pasa lo que ellos quieren que pase, bueno, pues todos son malos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en cuanto a que eso de llamar extrema derecha, porque no lo hacen por el hecho de que sea extrema o no, lo hacen para desprestigiar al partido de Vox contra el que no tengo nada, ni a favor ni en contra. Simplemente digo que es lamentable, por no decir lo siguiente, muy lamentable, ver cómo es un partido político absolutamente democrático, tanto o más como lo puede ser Podemos, Ciudadanos, PSOE o PP, por poner solamente cuatro ejemplos, al que la gente decide si le quiere votar o no, punto, pero sus resultados no se respetan. Es decir, el que vota a Vox es directamente pues un farcista un xenófobo o un ultraderechista. Me parece, Manolo, perdóname, absolutamente lamentable hasta dónde estamos llegando los periodistas y el periodismo, ¿eh? Lo digo en general. la
1: extrema izquierda se la blanquea constantemente. Ah, no,
4: eso no es problema, eso no es problema. Eh, como tú bien decías en tu crónica, el señor Pedro Sánchez es absolutamente respetabilísimo que quiera gobernar con aquellos que durante 50 años han estado pegando tiros en la nuca a españoles, por el simple hecho de serlo o aquellos que hace 4 o 5 años intentaron partir España en dos separando una parte del todo eso sí, con eso sí que se puede gobernar porque no pasa nada, oye, que sean terroristas o que sean separatistas no implican que sean mala gente pero con Vox, que de momento no han gobernado en ningún lado, y hasta donde yo puedo decir hasta donde yo sepa, porque el día que lo sepa también lo denunciaré, pero hasta donde yo sé de momento corruptelas cero ...con eso no se puede gobernar... ...porque son... Eh, ...como tú decías... ...en Marte tienen que estar acojonados... ...de pensar que Mañueco va a firmar un pacto con, con Vox... ...es terrible... ...nos reímos porque nos reímos... ...pero es terrible... ¿eh? Sí, sí, no, ...es terrible... ¿eh? ...es terrible... ...bueno... ...déjame que te diga eh, un poco... ...de alguna manera lo que lo que... Eh, ...los apuntes que yo me he tomado... ...mira... ...creo que nadie está hablando... ...de unos datos que son verdaderamente... ...los que creo que habría que tener en cuenta... ...por un lado... ...no sé si lo sabes... ...yo te lo digo... Eh, ayer eh, Castilla y León ha tenido la participación más baja de toda la democracia de toda la democracia lo digo para que lo sepas y que tomes nota Manolo porque el PP que va diciendo por ahí que ha ganado no miente, ha ganado las elecciones, es cierto, pero no nos equivoquemos. El Partido Popular hace un mes y medio planteó estas elecciones para intentar ganarlas por mayoría absoluta porque decía, yo no estoy tan de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con José Ramón González de Zárate, entiendo que él tiene su opinión y tiene que defenderla, para eso es diputado del PP. Pero eso de, que el, eso de que Ciudadanos quería hacerle una moción de censura, yo no lo tengo tan claro. Yo lo que sí que digo y lo mantengo... ...es el terrible daño... ...el terrible daño que le ha hecho a esa formación política... ...Ciudadanos... ...el error cometido en Murcia... ...ese error de marzo del año pasado... ...concretamente... ...de ahí parte todo... Ya, ahí parte, sí, eh. ahí parte todo. Sí. ...a partir de ese momento Manolo... ...a partir de ese 9 de marzo del año pasado... ...ya nadie se fía de Podemos... ...eh perdón, de Ciudadanos... ...entonces el daño es terrible... ...el daño eh, de lo que sucedió en Murcia... ...luego tuvo su eco... ...en Madrid con la desaparición absoluta eh, a nivel de la comunidad eh, y ahora la práctica desaparición en, en eh, Castilla y León que yo estoy muy contento de que IGEA haya sacado su diputado porque aunque para mí sigue siendo un estrepitoso fracaso en el sentido de que Ciudadanos ha perdido cerca de 170.000 votos o 180.000 no, 200.000, perdón, 200.000 votos porque tenía 250.000 si no me equivoco y ha sacado 50.000 votos, ha, ha perdido bueno, hasta los papeles, pero Igea me parece a mí que es un tipo, a mí no me cae mal, me parece que es un tipo bastante serio y bastante a tener en cuenta, sobre todo desde el momento en que fue capaz de plantarle cara a Inés Arrimadas, que parece que de eso ya no nos acordamos, fue el único que se le... Inés Arrimadas, intent...
1: que, que ayer estaba desaparecida, no la vi por ningún lado.
4: Sí, sí, como Casado, que dijo en Twitter que estaba encantado con la victoria del PP, pero fue incapaz de salir a dar la cara, ¿eh?, para decir ni, que eso es, ni, así, ni es Sánchez, así.
1: Ni Sánchez tampoco salió.
4: Bueno, por, por ir por partes, eh, dejando claro que para mí lo más importante es la bajísima participación, que es lo que realmente debería a todos hacernos pensar que está pasando. Ese partido popular que se van a gloria de haber ganado las elecciones, porque es verdad, las ha ganado. Además ha sacado dos diputados más. ¿Sabes lo que yo no he escuchado en toda la mañana a nadie? Posiblemente tú sí, pero yo no, Manolo. Que el PP, a pesar de haber sacado dos diputados más, de 29 a 31, ha perdido mil votos. Claro. ¿Tú lo sabías? Pues la ahora que lo dicen, ¿no? No había pues que sí, sí. Dato. Ah, pues ese es un dato importante. El PP ha o sea, perdido... Sube dos sea, perdiendo. Perdiendo, perdiendo. Sube perdiendo. dos diputados con mil votos menos que en el 2019. Claro el guantazo del PSOE es tan descomunal, en eso coincido contigo y con todos los analistas, ha perdido 118.000 votos y 7 diputados, claro, que parece que todos nos fijamos en eso. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, que porque es mi opinión, evidentemente, y ahora estoy hablando yo, bueno, pues yo te doy mi opinión. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo que de 1.200.000 personas que son las que fueron a votar ayer, es decir, habían convocadas para ir a números do, redondos. 2.100.000. ¿Mm? Fueron a votar 1.200.000. Es decir, hay casi 900.000 personas que o se abstuvieron o son votos blancos o nulos. Bueno, abstenciones tengo 700.000. Cuidado que es un dato a tener en cuenta. Bueno, pues a pesar de que solamente votaron 1.200.000 personas, Manolo, con todo lo que ha pasado en este país en los últimos tres años, que tú y yo lo sabemos y lo sabe toda España que lo quiera saber, con todo lo que ha pasado, porque no nos olvidemos de que estas elecciones en Castilla y León se han, se han presentado eh, como unas elecciones de carácter nacional. Eso es así, es decir, allí se han volcado todos los líderes nacionales porque querían darle una vinculación nacional, ¿de acuerdo? Pues el PSOE, la suma de votos del PSOE, 362.000, y Podemos, 60.000, siguen siendo 420.000 votos. Es decir, sigue habiendo un 30% de españoles, con todo mi respeto lo digo, capaces de votar a esta banda que forman PSOE y Podemos, que me parece absolutamente lamentable. Con todo lo que conocemos, con todo lo que sabemos, porque hace tres años posiblemente a Pedro Sánchez no lo conocía mucha gente, pero hoy sí. Hoy ya nadie puede negar quién es Pedro Sánchez, sus mentiras, sus falsedades y su forma de gestionar. ...ahora ya no engaña a nadie... ...bueno pues sigue habiendo un 30% eh Manolo... Sí, sí, ...sigue sí, habiendo sí. un 30% eh... Oye, y, y, <risa> ...y una
1: cosa... ...y ya que has oído la conversación... ...que hemos tenido con González Garate... ...él dice que hoy no le doy yo, ¿eh? Que hoy ha puesto el secretario general del PP Egea ha puesto como modelo a Benidorm, que aquí se ha gobernado con ocho y que ahora tiene trece. ¿Tú crees que puede gobernar el Partido Popular en la Comunidad de Castilla y León en minoría? Con, con... la verdad
4: es que bueno me hace ilusión no porque entre esos ocho no estaba yo que era concejal. Sí. Yo formaba parte de los otros diecisiete. Pues o sea que algo, algo tengo que ver en esa conversación con Egea. Pero el hecho de que lo haya dicho Egea. Al cual ya le están buscando trabajo en Murcia, porque en algún lado tendrán que poner a este individuo. Eh, o sea, la gestión que están haciendo Teodoro García Ejea y Pablo Casado, y lo eh, a ver, tú y yo somos periodistas, y nos toca analizar. Yo creo que es tan lamentable, o sea, es tan lamentable, porque, vuelvo a repetirte, estamos hablando del análisis de lo que ha sucedido ayer en Castilla y León. El PP se le llena la boca de que ha ganado las elecciones, cierto, pero se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvida, para empezar, el Partido Popular ha perdido 55.000 votos. Segunda, la participación más baja de toda la democracia, lo cual quiere decir que la ciudadanía cada vez está más desmovilizada, no tiene interés por ninguno. Pero, pero es que además el Partido Popular hace un mes, acuérdate Manolo, las eh, Todas las encuestas cuando convocó las elecciones le daban rozando la mayoría absoluta 41, le daban 40, 41 billones 40, en algún sitio 40, 41. Sí, sí, 41 Ha sacado 31 ¿Que ha ganado? Sí ¿Que ha sacado dos más de los que tenía? Sí ¿Que el guantazo del PSOE difumina la victoria pírrica del PP? Sí Pero parece ser que no estamos analizando las cosas como justamente corresponde Para nada tiene que ver el resultado ayer del Partido Popular en Castilla y León con el resultado de Ayuso en Madrid, ¿eh? Para nada, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, yo creo que, en fin, eh, desde luego los analistas o a los que nos gusta la política, ahí sí que tenemos eh, mucho que decir. Yo, mi análisis es ese, eh, ganó el PP, pero no consiguió lo que buscaba. Pero,
1: pero ahora que están con el tema de que yo pido lo máximo, porque Vox ha ido por arriba, ha tirado por arriba, por elevación, nada más ni menos que ha pedido la vicepresidenta, la vicepresidencia, y seguro que alguna... ...alguna delegación más... ...pero tú crees que el Partido Popular... ...como dijo Mañueco... ...va a gobernar en solitario... ...lo apuntó, no lo dijo pero lo apuntó... ...o están en el tiré afloja de yo te doy... ...tú no me das y yo te pido...
4: ...Mañueco si lo que realmente quiere... ...es que no le cambien rápido el apellido... ...y en vez de Mañueco se convierta en Muñeco... ¿eh? ...tiene que empezar a actuar... ...rápidamente... ...y dejar de hacer el, el, el panflinas... ...como anoche cuando salió a, a, a decir... ...que había ganado el las elecciones... ...que estaba dispuesto a hablar con todas las formaciones políticas... ...y en ningún momento citó a Vox... ...yo no sé exactamente a qué obedece esa estrategia... ...bueno, sí lo sé, es una estrategia de Génova... ...en la que, bueno, eh, se han, han impuesto, autoimpuesto... ...que Vox no existe... ...y yo creo que se están pegando un tiro en el pie... ...de hecho, estas propias elecciones... ...la manera en cómo han tenido de enfocarlas... Eh, ...habla muy claramente del error del Partido Popular... El Partido Popular no ha planteado estas elecciones porque a Castilla y León le hicieran falta unas nuevas elecciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No nos olvidemos que la política está montada para eso. No, la han montado en clave electoral nacional para demostrar dos cosas. Que estaban muy por encima de Vox y que, además, estaban muy por encima de Ayuso, la propia marca del PP. Bueno, pues se han equivocado las dos cosas. Ni Mañueco ha sacado el resultado de Ayuso ni mucho menos, y Vox, eh, lo que ha hecho ha hecho sido, lo que han hecho ha sido demostrar que Vox hoy es, guste o no guste, la tercera fuerza política más importante de España. Porque te recuerdo que hasta ayer Ciudadanos tenía 13 diputados, hoy tiene uno. Hasta ayer Vox tenía un diputado, hoy tiene 13. O sea, el Partido Popular lo único que ha conseguido es cambiar a uno por el otro, sí. nada más. Los votantes que hace tres años, en el 19, votaron a Ciudadanos... Bueno, pues eh, yo no soy un analista que tenga todos los datos aquí encima de la mesa, pero si eh, Ciudadanos ha perdido 137 o sea, Ciudadanos ha perdido exactamente 200.000 votos. Y, y Vox ha subido 137.000, pues dime tú. Aquí solamente hay, y encima el PP ha perdido 55.000 votos, bueno. ¿está claro?, que no se ha ido de ciudadano no se ha ido ni un voto al PP, ni uno, porque ha perdido, tiene 55.000 menos. estás olvidando
1: de los partidos cantonales, como yo lo llamo. Los
4: bueno, partidos. no mm. no me estoy olvidando. A ver, te voy a recordar una cosa. El partido cantonal que más éxito ha tenido, Soria ya, mm. lo que ha hecho ha sido quitarle un diputado al PP y dos al PSOE, ¿eh? de los resultados del 2019. El partido de nuestro amigo de Por Ávila, que entrevistamos nosotros al alcalde, mm. ha sacado lo mismo que ya tenía, ha sacado un Puro. procurador. Y el, y el Partido Político de Uni Unión del Pueblo leonés que tenía dos y ha sacado uno más, ha sacado tres. Te recuerdo que el Unión del Pueblo Leonés no es ningún partido cantonal no, no, de reciente tiempo. creación. Lleva 20 tiempo. años, ¿eh?
3: Sí.
4: O sea que yo, cuidado con las lecturas tan conformistas que hay por ahí, yo tengo la mía, Manolo. Yo, ahora, tú y yo ya tenemos años como para estar escuchando a guarreras que nos estén <risa> intentando <risa> confundir con sus planteamientos comprados pagados y abonados. A ti y a mí no nos paga nadie, ¿me explico? Y decimos lo que creemos que tenemos que decir. Por lo tanto, esa es Ahora, déjame que te diga una sola cosa más. Con respecto a lo que ha dicho lo que ha dicho González de Zárate y que me, y que lo he escuchado con mucha atención porque tiene razón. Fíjate, él ha dicho a la pregunta que tú le hacías, "Hombre, claro, es que si si Vox eh, se abstiene o vota en contra y, y a Maño... cuidado, tiene una cosa razón, es decir, si el PSOE que tiene 28 se vota a favor de su candidato, Tudanca, todos los partidos cantonalistas, tres de, tres de Unión del Pueblo Navarro, tres de Soria ya, uno, uno de Por Ávila, uno de Podemos y uno de Ciudadanos, ahí tienes exactamente eh, nueve. Esos nueve votan a favor del PSOE. Bueno, no hace falta con que votaran dos, cuatro diputados, ya está. Ya tendría 28 y cuatro, ya tendría 32. El PP se vota a favor, pero Vox vota en contra presidente el del PSOE ¿eh?
1: bueno ahora estamos con la como dicen la geometría variable no lo llaman así no los que se no pero tú no me has entendido sí, sí te he entendido es pero, decir, cuidadito, pero
4: cuidadito con... con las negociaciones entre PP y Vox que como se pongan a tontear el último día que eso ya ha pasado en venidor en el año 2015 con Agustín Navarro perdón en el año 2011 con Agustín Navarro y Manuel Pérez Fenol hasta la última noche negociando y luego Gemma Mor cambió su voto y Agustín Navarro, alcalde, en contra de lo que todo el mundo pensaba esa noche sin dormir. Y en el 15 también hubo tensión en aquel pleno en el que yo tomé posesión del cargo de concejal, en el que sabíamos que el PP se iba a votar a favor, 8 pero no sabíamos si el resto de los que formábamos el hemiciclo, que éramos 17, nos habíamos puesto de acuerdo en votar a otro.
1: Sí sí me acuerdo me acuerdo tú lo viviste por dentro yo lo viví desde fuera pero sí me acuerdo, me acuerdo. claro
4: claro claro te lo digo porque cuidado con eso eh cuidado entonces bueno pues esa, esa es eso es un poco la reflexión que yo tenía que contarte de
1: todas maneras lo que nadie dice es lo que dijeron algunos de que eh, podía haber repetición de elecciones no va a haber repetición de elecciones antes se decía ¿eh? antes de las elecciones se yo decía. no sé
4: eso si se puede hacer o no es que no lo sé eso cómo funciona a nivel regional sí, yo claro. sé que a nivel municipal no se puede
1: no pero digo digo así ¿Se a puede? nivel regional sí, pues. sí lo, no, De hecho, yo antes de las elecciones Hay, hay quien dijo que era un bulo Mira, El Partido Popular ha dicho que prefería repetir elecciones Antes que, antes que aliarse a gobernar
4: Fíjate, fíjate tú, tú y yo somos eh, Dos personas que analizamos con bastante Sentido común y criterio Las cosas que en política suceden Fíjate lo que va a suceder a partir de ahora El PSOE y todos los partidos regionalistas Van a estar calladitos Calladitos, calladitos A la espera de ver qué pasa entre PP y Vox Claro Claro. ...para jugársela al último día... ...y a la última carta... ...lo que yo te acabo de comentar... ...como PP y Vox... ...empiecen con la tontería de yo... ...no te doy... ...pues si tú no me das yo no te voto... ...cuidado que el PSOE por detrás... ...no esté negociando con algunos de estos... ...que le voten a favor... ...el día de la toma de posesión... ...y presidente Tudanca...
1: ...bueno pues vamos a ver en qué queda... Eh, y, ¿Y tú? ¿Dónde vas?
4: La Cuéntame qué
1: vas a hacer ahora, volviendo volviendo a la carretera. ¿Sales ya de dónde vas? dónde vas? Bueno, pues
4: eh, cambiamos de tercio, nos metemos en autocaravana a vivir, salimos el viernes, Verónica tiene ahí una serie de días libres, una semanita, y lo que hemos decidido era, en principio, como escribí anoche en una crónica, por cierto, con un éxito que no había tenido en los últimos, vamos, desde que empezó el año, porque la semana pasada... Cuando estuve por el sur de Francia y por Gerona y tal... ...escribí varias crónicas... ...y ninguna ha tenido el impacto que tuvo la que escribí ayer... ...que me he metido esta mañana en Facebook y era impresionante... ...llevábamos más de 20.000... ...si sí, dice Verónica que es porque sale ella... ...bueno, hay que matizar, ¿eh? Bueno, hay, unos
1: pero... hay unos castillos muy bonitos que los he visto yo también algo que ver. Sí,
4: sí, sí, pero ojo, más de 20.000 lecturas llevaba esta mañana... ¿eh? ...y la publicamos, a... A no... publiqué anoche el artículo... Bueno, salimos de Benidorm el viernes por la tarde, como ya era bastante, bueno, no era muy tarde, pero eran las seis de la tarde y ya no era cuestión de hacer muchos kilómetros, dormimos al pie del monasterio de Euclés, justamente donde termina Cuenca con la frontera con Madrid, al lado de Tarancón. Y la verdad es que precioso, ¿no? Eh, dormimos justo en la en la misma puerta eh, del monasterio, un monasterio impresionante.
1: Sigue habiendo un monjes, pobre... hay monjes allí, sigue habiendo monjes. No, yo no, no vi no ningún
4: visto, monje, sí. no, no vi ningún monje. Lo que sí que voy, lo que sí que vi monjes, no, vimos monjas. Ah, monjas. No, monjas. Monjes y núcleos no vimos ninguno. O sea, se
1: ve desde la carretera, si te fijas de vez en cuando, yo lo he visto y yo quiero ir, no he ido nunca, fíjate que he pasado tropecientas veces por ahí.
4: Lo escribí, si, si, no sé si leíste el sí, artículo sí, Pero escribí, oí. ¿cuántas veces hemos pasado Por la carretera y hemos visto Uclés Y no, nunca te has parado? Nunca. Pues exactamente Eso es lo, a lo que yo me refería Es un pueblo muy chiquitito, donde además Ahí se desarrolló una de las batallas Más importantes contra los franceses En 1809, ahí murió el infante Don Sancho, que era uno de los que más seguía Rodrigo Díaz de Vivar Ahí es, les, es, dejamos, es. les
1: dejamos que nos ganasen esa batalla
4: pero Sí, bueno. ahí, nos, ahí nos ganaron Y ahí se conmemora, ¿eh? se conmemora, se ha conmemorado Ahora el día 23 de enero eh, había además publicó una foto mía al lado de un ramo de flores que se puso en la pared junto al ayuntamiento y la verdad es que el pueblo es muy bonito, un paseíto bonito pero sobre todo senderismo, por los alrededores de Euclés unos prados anchas Castilla, da igual la Castilla que quieras la de La Mancha o la de Castilla y León pero es brutal pasear por esos prados, sobre todo cuando amanece y nada, ahí pasamos la mañana del sábado luego ya cogimos y nos mm, fuimos hasta Segovia ...una ciudad maravillosa... ...en la que yo ya había estado... ...pero ojo, no la recordaba... ...además me mandaste esa foto tuya... ...también bajo el acueducto... ¿eh? Sí. ...y... ...pero yo, ojo... ...yo, que yo
1: no, cuando vivía a Madrid... ...iba mucho a Segovia... ¿eh? ...pero bueno, el acueducto lo tengo visto ya... ...iba lo que iba... No, pero no, ...a comer... ...no, fíjate
4: que yo, yo... ...yo no me acordaba... ...bueno, yo también me comía ahí... ...un buen trocito de cochinillo... Ey. ...pero no me acordaba... ...el acueducto sí... ...pero no me acordaba... ...el camino que hay... ...o sea... Eh, eh, el, el paseo más bien, eh, calles empedradas, sí. calles antiguas, entre el acueducto, camino hacia la catedral y de ahí hasta el Alcázar. Uh -huh. O sea, es un paseo extraordinario, eh, medieval a más no poder, me quedé sorprendidísimo. Y bueno, la catedral es impresionante y el Alcázar ni te cuento, o sea, es un castillo de hadas, eh, es decir, un castillo... Pero vamos, de princesas, de, de dibujos animados, una maravilla, ¿no? Bonito, con las puntas nada.
1: así, las puntas en cono, así como de color azul, ¿verdad? Bonito.
4: Sí, sí, lo, lo he publicado todo, ya Bien. te digo, en el Facebook de Autocaravana Vivir, una foto que tiene ahí Verónica jun, junto al, al alcázar, es estupenda. Y, y nada, dormimos eh, justo abajo donde pasa el río Eresma, con la autocaravana ahí aparcada, eh, al lado de un de una, de un monasterio de. ...de monjas, ahí sí, que por la mañana compramos un poquito de mermelada... ...hecha por ellas y tal, para colaborar y tal... ...y eh, maravilloso, o sea, maravilloso... ...por la mañana también hice un camino eh, importante de senderismo... ...junto al río Eresma... ...y de ahí nos marchamos hacia, <coughs> hacia Zamora... ...donde llegamos ayer a mediodía... por la ...paseamos un poco, porque eh, Zamora, como escribo en el artículo... ...es una especie de museo con piernas... ...es decir, da igual por donde vayas... Es impresionante todo lo que hay por visitar, por el casco antiguo, todo lo que bordea el río Duero, magnífico y maravilloso a su paso por Zamora. Y lo que pasa es que nos pilló un tiempo muy frío ayer, lloviendo por la noche, esta mañana un frío que lava, y nada, pero lo hemos visitado todos, tenemos buenas fotografías que publicaremos eh, a partir de mañana, un articulito cada dos días. Y ahora ya estamos camino de la Puebla de Sanabria, donde yo estuve el verano pasado, me quedé absolutamente impresionado hay un pueblo hay pequeñito una,
1: una presa fantástica la presa de Sanabria ahí hubo hace muchos años yo me acuerdo vivía Franco casi que se hizo un pantano y se de... hubo movida porque el pueblo de Sanabria creo que quedó enterrado con el tema del pantano, aunque ahora quizás... Sería, iba...
4: sería alguna población de Sanabria que hay muchas sí, con el apellido, sí. pero la puebla no, la puebla es... No,
1: no, 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 un... no, 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 no. yo estoy hablando del de lago de Sanabria, la presa de Sanabria. No,
4: bueno, puebla, es que ahí vamos no. a dormir. En principio ahora vamos a visitar la puebla de Sanabria uh -huh. eh, y mmm, si no pasa nada iremos a dormir al lago de Sanabria, La Laguna de Sanabria, que sí. está a 20 kilómetros más hacia adelante y que, eh, bueno, te, tengo entendido que es eh, el lago glaciar más importante y más grande de Europa. Mira, mira, Europa. Mira,
1: mira a ver cómo está de agua con la sequía porque a ver si ¿eh? porque estamos muy mal muy
4: fotografiaremos mal. todo y lo publicaremos y si tú quieres a lo largo de esta semana Hablamos de cada lugar. día te voy sí. contando un poquito lo de la carretera ¿Vale? Sí, cosa, pero, la
0: carretera
1: pero vas a entrar a Galicia o te vas a quedar porque cancha eh, tenemos es muy ancha. vamos
4: a vamos a la puebla de Sanabria vamos a la laguna y desde allí decidiremos
1: no sabe dónde vas pero vas porque,
4: no no sí sí tenemos tres objetivos una vez que estemos en la laguna de Sanabria queremos visitar las médulas que está un poquito hacia arriba en dirección hacia Ponferrada a la derecha bastante lejos, Riaño porque la zona de Riaño en León también es nos han dicho que es una maravilla y a la izquierda de la Puebla de Sanabria a la izquierda nos queda la Riviera Sacra en Orense o sea que son tres lugares que no hemos conocido todavía, la en Riviera Riaño, Sacra en la...
1: Riaño hay un buen pantano que también hizo Paco y, y en la eh. Riviera Sacra tienes un vino fantástico, hay bodega buenas
4: pues tú te enterarás de todo porque te iré mandando las fotos y nuestros queridos oyentes y lectores ya saben que en Radio 4G me tienen cada día dando la crónica de Autocaravana Vivir y en el Facebook de Autocaravana Vivir lo pueden ver todo y hacer sus comentarios y aconsejarnos dónde tenemos que ir y dónde no,
1: ¿vale? Bueno, si te encuentras a Mañuecos, entrevístale me mandas un corte, ¿vale?
4: Yo, muñeco, ya llevo bastante aquí en la autocaravana. <risa>
1: bueno, hala. Venga. Sé feliz. Hasta luego.
4: Un fuerte Adiós. abrazo. Hasta luego. Radio 4G Benidorm. Tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Tu odio?
5: Llega la octava calzotada popular al Camping Fons del Algar. El 6 de marzo, prepárate para la subida a Berni a las 9 horas con mascotas. Con mercadillo de artesanía y productos de la zona. Degustación de cerveza, dosaina y cabalet y animación infantil. Menús para adultos, 25 euros y 12 euros el infantil. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, Cayosa de Emsarriá.
8: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G
1: Y poco a poco vamos volviendo a la normalidad con esto del COVID ¿eh? Se están relajando las medidas, la pandemia va para abajo Y podemos volver a la normalidad, repito, poco a poco Hasta el punto de que una obra de teatro, de Luis Candelas el bandido de Madrid, que se iba a celebrar hace, hace un par de semanas, pues, pues hubo que suspenderse por el tema del COVID, porque se me pusieron los actores malos, yo creo. Pero bueno, afortunadamente ya se va a, a representar y va a ser pues en el Salón de Actores de Ayuntamiento, mañana martes, no, mañana martes, no, martes 25, eh, a las 19 horas. Y vamos a hablar con Manuel Palazón, que es el que... Bueno, yo creo que el que ha escrito todo toda la obra. Eh, Manuel Palazón, buenos días.
10: Hola, buenos días, Manuel.
1: Por fin, bueno, vamos a tocar madera. Supongo que ya para el 25 no habrá problemas. Han tomado el tiempo necesario para que se pueda celebrar, ¿no? Para que se pueda representar la obra.
10: Para el 17 jueves. ¿15? Iba a ser el 25 ah, de enero y mm. tenía un actor con COVID y la tuvimos que suspender. Sí. Entonces la vamos a hacer el jueves este que jueves. viene, que sí. es día 17... A las 7 de la tarde en el Salón de Actos del 17, Ayuntamiento.
1: 17, Jueves 17. Ay, bueno.
10: ya han dicho 25. Bueno, es que el no martes no
1: Marte 25 de enero era cuando se tenía que haber representado.
10: Eso es, de enero. <risa> y ahora es 17 de febrero y nos estamos comprometiendo a hacerla como sea. Bueno, como sea. Espero que o nadie sea, se ponga o sea, malo. Pero de tres, espero hacerla. Dentro
1: de tres días. ¿eh?
10: Sí, 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 dentro de tres días.
1: La historia es muy bonita, yo la conozco, yo soy de Madrid, la historia del bandolero de Madrid, que es Luis Candelas, de que de hecho en Madrid hay incluso hasta unas tabernas, la Plaza Mayor, donde dicen que la, había... Las
10: cuevas de Luis las... Candelas, y ahí me inspiré, porque una vez yendo por allí, sí. vi que había una especie de coplas sí. a los clientes, sí. y cogiendo las coplas e investigando más, pues hice la obra de teatro, que ah, lo he escrito yo enterita
1: Bajando la escalera se ve ahí el, el, sí. el que está disfrazado con el trabuco en la puerta de verdad
10: Y así vamos vestidos el jueves, ¿Sí? de la misma forma que están en las cuevas de Luis canderas de la Plaza Mayor de Madrid Igual vamos vestidos de bandoleros, auténticos
1: Y para escribir esta obra, Manuel, eh, bueno, es larga, ¿no? pues Creo que la, que lo vas a coger desde que nace hasta que murió, y murió, bueno, bueno, murió justiciado sí. con el garrote vil
10: ...que fueron 37 años... ...pero eh, se resume en una hora... una hora ...empezar la obra cuando nace... ...y cuando lo, lo matan con el garrote vil... ...por un criminal... ...pues ahí termina la obra... ...pero dura una horita... ...me he documentado la historia... ...he investigado sobre Iscandelas Candelas... ...y todo me inspiré en esas coplas... ...que tenían allí en las cuevas de las Candelas... ...hice la obrita... ...la hemos hecho ya 8 o 10 veces... ...y estamos con ella dos años... ...por la presión de la pandemia... ...pues la estamos alargando... Porque es que no la hacíamos No nos contrataba nadie ya. Y ya por fin la vamos a hacer Esta vez a beneficio de AERBECO, Que es la Asociación de Enfermedades Raras De Benidorm y Comarca O sea que tiene una doble finalidad u objetivo Que es publicidad para el público Ver una obra de teatro que les puede encantar Y luego colaborar con AERBECO, Con, una, con un donativo de 5, 5 euros, euros. Sí, sí. Para ellos Que 200 personas Que ahora el aforo está al 100% Pues cogen 1000 euros para su causa Pues todas estas causas como Asmive, Afen, Anémona, esa hace falta siempre mucho dinero para preocuparse de sus enfermos. Y yo colaboro con todas.
1: Manuel, yo, yo no sé, está documentado, evidentemente, yo también he leído la historia, pero pero no sé si era un bando al uso porque porque este, este personaje en Madrid era, era querido y odiado a la vez, Un poco mujeriego.
10: Bueno, no. sí, era Dandy mujeriego sí. y creo que nunca mató a nadie, no. solamente robaba. Sí. Él lo decía, en la obra se dice, somos ladrones, pero no asesinos. Entonces, cuando lo condena el garrote vil, escribe una carta a su majestad, la, la reina Cristina, diciendo que no ha derramado una gota de sangre de nadie, que tiene que tener la misma suerte que los demás, que son asesinos, y nada, no le contestan y lo agarrotan, lo asesinan con el garrote vil. Pero quizá no se lo merecía, porque él era un ladrón, hombre, no está bien robar, no. y muchas veces atendía a los menesterosos, a los pobres, con el dinero, era un bandido género. A mí me cae simpático. Pece, y nunca Una a a nadie. de
1: Luis Candelas, que también es otro de la misma y del mismo corte.
10: José María el Tempranillo. También. En Andalucía. También, también, también. Porque hay otros que son sanguinarios, como el Pernales. No. Y otros eran malos, criminales, asesinos. Pero José María el Tempranillo, que es una película sobre él, llanto por un bandido, cuyo protagonista era Paco Rabal, era un bandido generoso. Robaba a los ricos y lo repartía entre los pobres. Y sí. además, último, tenía una idea política de, de la sociedad. <risa> y aquí también, eh, Manuel... Aquí eh, esa, esa obra la he publicado, pero he añadido una escena Una escena en que se critica al déspota tirano el rey Fernando VII Y hay una disputa entre liberales y absolutistas El rey absolutista, Fernando, sí. contra los liberales que quieren libertad Esa escena la añadí luego y es quizá la más sabrosa, la que más me gusta O sea, la, la obra está entretenida y bien Y mis actores bien caracterizados, con unos buenos decorados Creo que lo hacen a, a las mar, mil maravillas. El Grupo Catarsis, en esta ocasión,
1: ¿cuántos actores vas a mover?
10: Vamos a salir, yo también salgo, 12 Doce. Son 12 los que salimos. Desde una persona de 80 años hasta un niño, cuando Luis Candela era jovencito, de 12 años. Así que entre 12 años y 80 años hay un elenco de 12 personas que vamos a, a intervenir el jueves en este teatro.
1: Pues para meter la la, la vida de, de en una hora tienes que haber apretado, ¿eh? Porque Luis No,
10: se aprieta cuando es joven y lo líquido. Y luego ya cuando es adulto, ya es de las tropelías que va contando.
1: Sí.
9: Y al final
10: cuando escribe la carta de indulto no se lo conceden y la justicia. Se puede hacer, hombre, menos no. Pero es que yo acostumbro a hacer un obra de teatro de más de una hora. Una hora, una y una hora y cuarto como máximo, porque no quiero cansar Quiero que la gente se entretenga, se divierta y se quede casi con ganas. Tiendo a la brevedad. Te has
1: escrito to, <risa> diálogos, todo bien, todo. Todo, casi. todo,
10: lo he escrito yo todo. Bueno. Y hace dos años, con la pandemia, publicó un librito sí. con todas las obras que he escrito en estos últimos 30 años. ¿Cuánto? Y esta es una de ellas.
1: Por curiosidad, ¿cuántas obras llevas
10: escritas? No, unas 20 o 25. Creo que hoy regalé un libro a Leopoldo uh -huh. y lo tenéis que tener ahí en la redacción. ¿Seguro? Ahí está, llama sí. Teatro Reunido sí. y recoge unas 20 obras que escribí en estos 30 años de docencia en el Instituto Pere María. Luego he hecho muchas obras más de teatro, pero de otros autores. Mías, unas 20, 25 20, que
1: no está mal. Y no te paras, ¿no? ¿eh? No, no
10: te paras. No no, 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 no paro. Sigo escribiendo, adaptando obras y preparando montajes porque quiero continuar. Y ahora que van a levantar la veda a hacer teatro. Ya os iré contando porque tengo más proyectos durante la primavera. De momento, ahora este es el que más me interesa. Bueno, pues. Y le y... <risa> hago un venta al público para que vayan al teatro. Por el teatro, porque hace buen tiempo, y para colaborar con Aerdeco.
1: Será este jueves, ¿recuerda? Este jueves en el, el ayuntamiento, en la sala. En la este sala.
10: jueves a las 7, en el salón, de hasta el ayuntamiento. Y que la gente no tenga miedo. Porque de, es que a lo mejor después hay cola, no cabemos, y si después no va mucha gente y sobran entradas. Que vaya la gente, que vaya. Que hace buen tiempo, a ver, no abre de teatro.
1: Y que la pandemia ya la estamos venciendo. ¿eh? Hay que, sí, hombre, hay sí, que ya estar
10: contentos. El aforo está al 100%. Creo que hay que estar con mascarilla porque el público está todos pegados unos con otros. Hmm. Pero por lo demás, creo que el pasaporte COVID ni se exigirá. No sé cómo está la cosa. Pero que no hay ningún problema. que La gente puede ir tranquilamente al teatro. Pues... Si se juntan ya 5.000 en una discoteca sí, bueno. o 50.000 en un estadio de fútbol. ¿No pues... pueden caber 200 en el salón de actos?
1: Si todo el mundo va con su mascarilla no hay, no hay problema.
10: No hay problema, no hay problema.
1: Manolo, muchísimas Así que eso gracias. Lo que hay. Muchísimas gracias. Así, ¿eh? ¿Eh? Venga, y bueno, esos proyectos para primavera, estamos en contacto, ¿eh? No, no sí, os sí,
10: os diré que ya tengo dos o tres cositas también interesantes. Venga. Que el público, por lo menos, se informe. Luego pues, pues, no, van o no lo van, pero que estén informados, es si, lo que interesa.
1: Como se dice en argot, mucha mierda.
10: Venga, gracias. <ríe> Hasta luego. Venga, adiós, Manuel. Adiós.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la
2: Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? El coronavirus hasta cojones tú.
1: Estamos aquí con el inventor del chupachus, Paco y su esposa Chus. Paco, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió el nombre?
8: con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G.
1: Que no, que no, que no, que no se me ha olvidado, nos hemos olvidado que hoy estamos en San Valentín y lo he dicho antes, que íbamos que, 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 a ver quién era San Valentín, este santo del amor, que no está del todo claro ¿eh? sus orígenes, porque son inciertos y hay varias... Hay varias opiniones, varias cuestiones, varias leyendas, pero vamos con ello. ¿Quién era San Valentín? Pues como suele ocurrir con otras efemérides similares, la de San Valentín es una historia en la que las religiones y las creencias populares pues se entrelazan para dibujar una tradición que va desde la Antigüedad hasta nuestros días. De hecho, para conocer la historia de este santo y comprender la celebración de la fiesta de los enamorados el día de hoy, tenemos que remontarnos hasta el siglo XXI. Quinto, cuando la iglesia católica, en la persona del Papa Gelasio I, que así se llamaba este caballero, intentó acabar con los lupercales, el rito pagano de la fertilidad con el que los antiguos romanos rendían homenaje al dios Lupercus o fauno mediante la práctica del nudismo y celebraciones salvajes. Lupercales se llamaban. Una celebración ...previa además a la primavera... ...que resultaba demasiado salvaje... ...para la nueva moral cristiana. El Papa Gelasio... ...convirtió entonces esa fiesta... ...de los instintos licenciosos... ...en una celebración del mayor amor... ...trasladando el aniversario del 15 de febrero... ...a un día antes... ...fecha que coincidió... ...con el martirio del obispo Valentín. Esta figura... ...en la tradición cristiana... ...se remonta al obispo Valentín... ...de Interamma o Iterni quien fue decapitado el 14 de febrero del 270 d.C. Según la leyenda, este santo hombre escuchó un día a una pareja de novios discutiendo cerca de su jardín, y deseoso de reconciliar a esa pareja de almas prometidas, pues el obispo, San Valentín, fue a su encuentro sonriente y con una rosa en la mano, Reconciliando las almas de los amantes. Esta leyenda, además, se vincula también a la tradición de regalar rosas en San Valentín. Cuando se difundió la historia de este pequeño milagro, pues los habitantes de la región comenzaron a ir a peregrinación al obispo de Terni el 14 de cada mes. Una leyenda, en cambio, otra, se vincula también de otra manera el destino de San Valentín como patrón del amor Al narrarse la historia de la joven cristiana Serapia eh, Serapio, no, Serapia, ¿cómo está el patio? Serapio, no, no, esta era Serapia Que estaba enamorada de un centurión romano llamado Sabino Los dos enamorados, pero divididos por la fe, pues acudieron a Valentín para casarse Antes de que una grave enfermedad la matara a ella, ¿Eh? esto sí que es amor Tan pronto como el obispo unió a los dos ante Dios, ambos jóvenes fallecieron los dos. Valentín corrió la misma suerte porque los paganos, opuestos al matrimonio, lo condenaron y mataron brutalmente. De hecho, en esa época en la que Valentín ejercía de sacerdote en Roma... Este, este hombre Valentín casaba no solo a los mencionados sino a muchas parejas de jóvenes y a pesar de la prohibición para hacerlo que había impuesto el emperador Carlos II, ¿por qué? porque Carlos II impuso esta, esta, la prohibición de casarse a los jóvenes con el fin de, de tener mejores soldados para la guerra sí, sí. creían que si estaban solteros pues serían mejores guerreros y no tendrían ningún tipo de atadura ante los actos de Valentín Claudio II llamó al obispo ante su presencia y obviamente para que Valentín, que estás haciendo lo que no se debes. ¿Con qué? Pues con el, con el fin de que dejara de casar a las parejas, porque le estaba fastidiando el negocio de la guerra. El ejército lo estaba diezmando Valentín a, a Claudio II. Y entonces, pues para, para como estaban abandonando la fe cristiana, se estaba pasando al cristianismo, pues, pues bueno, pues estaba, la estaba liando parda a Valentín. Pero el santo se negó y dijo que no, que no y por ello pues acabó en la cárcel, donde todavía pudo realizar el milagro de devolver la vista a la a, a, la, a la hija ciega del de carcelero, a Asterius llamaba el carceleros, quien no creía que eh, Valentín fuera capaz de conseguir semejante gesta, o sea que ahí, hasta en la cárcel el hombre hizo un milagro, pero Valentín pudo obrar el milagro y cobrar a la hija del carcelero, de modo que este y toda su familia se acabaron convirtiendo al cristianismo, hecho que provocó que el emperador condenara a muerte a Valentín, que fue ejecutado cuando el 14 de febrero, fecha en la que se conmemora su memoria con regalos, ¿eh? de la misma manera que logró un milagro. El santo, antes de morir, escribió una carta a la joven con la firma y, y despedida de tu Valentín, que se dice que es el origen por el cual las tarjetas de los enamorados se firman del mismo modo, tu Valentín. ¿Eh? Si hoy recibes unas flores, tu amado te habrá puesto de tu Valentín. Y de hecho en inglés es popular que todo regalo lleve la dedicatoria for you Valentín, por pues de tu Valentín. Esta que acabo de contar se corresponde con la historia que dio a conocer la Iglesia Católica con el fin de justificar la celebración de San Valentín desde el año 494 después de Cristo y con ello dejar de celebrar los mencionados Lupercales. De este modo. Cada 14 de febrero, a lo largo de los siguientes 15 siglos, se conmemoró la figura de Valentín hasta 1969. Cuando, 69, 1969. Cuando bajo el pontificado de Pablo VI, Pablo VI, se decidió eliminar San Valentín como festividad del calendario postconciliar, en el Concilio Vaticano II, por lo que dejó de ser una fiesta religiosa para pasar a, una, a ser una fiesta que solo celebraba el santo. Aunque se convirtió desde entonces en una fiesta muy popular, dedicada por entero al amor y a los enamorados. Por ello puede decirse que el día de San Valentín en sí no es un día festivo, religiosamente hablando, pero sí un día de celebración para todos aquellos que sienten el amor. Este era San Valentín y estas son las historias de San Valentín.
4: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: Manuel Sasplanelles, en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Y qué bonito, qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, hoy San Valentín. Qué bonito es el amor, y más y dentro de nueve meses tenemos una flor. Pero hay quien se empeña en que cada vez sea menos necesario estas cosas. ¿Qué, qué, qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que han creado una máquina que puede gestar humanos de forma autónoma sin necesidad de hacer el amor. Sí, sí, porque científicos del Instituto de Ingeniería y Tecnología Biomédica de Shouzu, que eso está en China, han asegurado, aseguran, haber desarrollado un útero artificial capaz de gestar un embrión humano sin necesidad de una madre. Este dispositivo, afirman los investigadores, cuenta también con una inteligencia artificial ...que se encarga de vigilar el crecimiento del feto... ...y asegurarse de que no le falte nada durante su desarrollo. Llevamos décadas dándole vueltas a la idea de los úteros artificiales... ...desde que el médico neoyorquino Emanuel Grenberg... ...patentara el primer diseño en los años 50... ...o sea que esto no es de ayer, ¿eh?... Su útero artificial consta de un tanque lleno de líquido amniótico que alberga el feto, una máquina que se conecta al cordón umbilical eh, del embrión, bombas de sangre, un riñón artificial y un calentador de agua. El diseño más reciente, desarrollado hace nada, en 2019, por investigadores de la Universidad de Eindhoven, de Eindhoven, en los Países Bajos, pues es muy similar, aunque está pensado para evitar que bebés que han nacido prematuramente pasen por la incubadora y acaben de crecer en un medio más favorable. Según sus creadores, su sistema estará listo en unos siete años, aunque no son los únicos países como China o Israel, también han anunciado avances en este campo reciente. Vamos, que, que van a hacer los niños artificialmente, pero ¿cómo funciona el útero artificial chino? Cuidado, ¿eh? porque los chinos lo que hacen eh, Dura poco Bueno, pues según cuentan los investigadores chinos En un artículo publicado en el journal Biomedical Heiner, una revista científica China, ¿eh? revisada ¿eh? Pues ellos ya podrían Dicen tener uno funcionando, como son tan herméticos, a lo mejor ya tienen uno funcionando los chinos. Aunque por ahora solo se ha usado con ratones, o sea que han fabricado ya ratones. Su útero artificial o dispositivo de cultivo de embriones a largo plazo, como lo llaman, es un complejo sistema de contenedores donde se desarrollan los embriones gracias al aporte de fluidos ricos en nutrientes y oxígeno. El sistema, dicen los investigadores, también cuenta con un dispositivo óptico capaz de vigilar los embriones y proporcionar información clave sobre su crecimiento. Esta información está controlada por una inteligencia artificial que puede detectar hasta los más pequeños cambios en el estado de los embriones y ajustar los niveles necesarios para su correcto desarrollo. Aunque los investigadores afirman que su tecnología tiene la capacidad de gestar embriones humanos durante largos periodos de tiempo, todavía no lo, no lo ha llevado a la práctica, supongo, eso dicen. Las leyes internacionales prohíben la experimentación con este tipo de embriones más allá de las dos semanas de desarrollo. A pesar de esto, y aunque todavía queda mucho trabajo de desarrollo por hacer, los científicos aseguran que este tipo de útero artificial ...podría eliminar la necesidad de que las mujeres... ...tengan que llevar a sus embriones durante nueve meses en su cuerpo... ...y permitir que el feto crezca de forma más segura y eficiente... ...o sea que yo no, tengo, no, tengo, no me estropeo, no me sale bombo... ...y toma, dame dámelo, la dámelo, dámelo semilla Pepe Luis... ...y la meten ahí en el... ...qué cosa verdad... ...dicen que todavía hay muchas incógnitas sin resolver... ...sobre el proceso fisiológico... ...del desarrollo normal de los embriones humanos... ...aseguran los investigadores... Por lo tanto, el estudio del proceso de desarrollo embrionario humano no solo ayuda a las personas a comprender mejor el origen de la vida y el desarrollo embrionario, sino que también proporciona una base teórica para resolver los principales problemas de salud reproductiva como los defectos del nacimiento. Como apunta el médico hongkonés Show China Morning Post, un medio hongkonés, el medio hongkonés. ¿eh? voy a repetir lo que me gusta: Show China Morning Post, pues esta noticia llega en un momento en que China mmm, se enfrenta a un fuerte descenso de la natalidad. Fíjate tú, los chinos se la van para abajo. A pesar de que su política de hijo único cesó en 2015, porque hasta entonces nada más que podías tener un hijo, y, y como fuera hija tenías un problema además, bueno, pues en los últimos cinco años el número de recién nacidos se ha reducido casi a la mitad. Han conseguido eso. O sea, que han hecho un poco como unas dos días. Y el crecimiento de la población ha sido el más bajo en las últimas seis décadas. O sea, que tomaron una decisión maximalista, solamente uno, y al final se han pasado de hacer Bueno. Este problema no es solo en China. ¿eh? Un estudio publicado en The Lancet advierte de que la población de 23 países, entre los que se incluye España, verán reducido su número a la mitad de aquí a 2.100. Hace un par de semanas, Elon Musk revivó el debate en Twitter calificando las proyecciones de nacimiento de la ONU, que aseguran que la población crecerá en 2.000 millones para 2050, Decía este hombre que es un completo disparate y aseguraba que tendríamos que estar más preocupados por lo que él califica como un futuro colapso demográfico. Este debate, en el que participan otros magnates tecnológicos, acabó con una intensa discusión sobre si eh, una solución a este problema sería invertir en tecnología que haga que tener hijos sea mucho más rápido, fácil, barato y más accesible. ...tratándose de los chinos... ...cuidado eh... ...porque los chinos... sido barato y rápido... ...pero ya veo como quedan... ...pero... Me, 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 ...me llama la atención... ...quieren fabricar niños... ...pues más rápido... ...no nueve meses... ...a lo mejor aceleran... El, ...aceleran el nacimiento... ...más fácil eso sí... ...barato y más, y más accesible... ...bueno... ...pues bueno... ...no está claro... ...si los úteros artificiales serán capaces de parar esta tendencia... ...además de ser una tecnología que levanta muchas polémicas... ...hay lógicamente problemas éticos y legales... ...que impiden que las investigaciones para llevarlas a cabo... ...se desarrollen por completo... ...sin embargo, el pasado mes de mayo... Se abrió una puerta a este tipo de experimentos cuando la Sociedad Internacional para la Investigación de Cédulas Madre publicó nuevas directrices que indican que podría ser permisible estudiar embriones humanos vivos durante más tiempo. O sea, que apague vámonos, que lo van a fabricar hasta los niños. Lógicamente, lógicamente teníamos que despedirnos con esta canción, Je mon ampli", en Ampli, el Día de los Enamorados, antesala de lo que sea. Qué bonita canción, escúchenla. Esta canción siempre lo digo cuando la pongo. En tiempo de Franco estaba prohibida, porque era demasiado erótica y sensual, pero es la canción que pega para cerrar el programa hoy, día de San Valentín. Hasta mañana que volveré de nuevo con ustedes. Hasta y feliz Navidad y feliz Valentín, claro.
0: ¡Gracias!